0: Ich kann mich noch erinnern, als ich ähm, ziemlich kleiner Bub war. Dort habe ich ähm, so Pokémon-Kärtchen gesammelt. Wer kennt Pokémon-Kärtchen? Ähm, ich bin 60, glaube ich, so im Kinski, und ich habe natürlich nicht selber Pokémon-Kärtchen so können kaufen, sondern ich kann die irgendwie mal eins bekommen und dann eins gegen zwei tüschelt und dann irgendwie so mich ein bisschen aufgamet und dann so Freude gehabt, wie ein Sechsjähriger halt, kann habe Freude haben Pokémon-Karten. Und dann ist, ähm, hab ich zum ersten Mal so bewusst, ähm, eine Leidenserfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch immer zurückerinnert an den Moment, wo ihr zum ersten Mal betrogen worden sind Und zwar, könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, so Szenen, Kinski weg und Klein Mike und Klein wo ich nicht den richtigen Namen sagen <lacht> Klein Samuel <lacht> laufen miteinander reden über wie sie ihre Pokémon kärtchen duschen und dann haben wir einen Deal gemacht und ich gebe ihm so mein glitzerige Glurak und ich komme so es schimmeriges wow, keine Ahnung was Mewtwo oder so über und anstatt, dass er mir die Karte in meine offene Hand hineinlegt, schmeißt er sie im Brunnen und rennt weg. Ich meine, ich spüre das. Ich habe zwar noch nicht viel verstanden von der Welt und ich bin erst 60, gewesen, Aber ich gewusst, das ist nicht gut. Da ist irgendetwas gewaltig schiefgelaufen in dem Moment. Ich bin dann heim zu meiner Mami und sie hat mir dann erklärt, was das ist. Das Gefühl in mir rein, Das ist wie neu. Natürlich war ich schon mal sie aber mehr so, nicht so reflektiert. Sondern ich habe gecheckt, wo, da ist irgendwie Leid in einer Situation. Und das hat mit mir etwas zu tun und ich muss jetzt irgendwie mit dem umgehen. Okay. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Mike Scholz. Ich arbeite hier als einer der Pastor in dieser Kirche. Und wir sind gerade in dieser Serie inne. Reparadise. paradise Und der Grund, warum wir diese Serie machen, ist, oder, weil ich damals mit 16 mit dem Konzept Leid in Verbindung gekommen bin. Das hat nicht aufgehört dort. Sondern ich bin älter geworden und das Konzept von Leid, die Vorstellung von es gibt Sachen, die sind einfach schlimm und die kann man nicht irgendwie wegdiskutieren oder so. Das Konzept ist gewachsen. Und Wenn wenn ich so heute zurück auf mein Leben schaue und auch zurück, wie sich die Welt seitdem entwickelt hat, habe ich ein doofes Fazit. sage, Es ist nicht nicht so viel besser geworden seitdem, eher andersrum. Man könnte fast fragen, was ist eigentlich los mit dieser Welt? Auf was läuft das alles raus? Wie kann ein liebender, guter Gott so viel Leid zulassen? Und was genau nützt mir der Glaube an Jesus in dem ganzen Elend? Ja, das sind die Themen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Weil, wow, ihr werdet es sehen. Spoiler alert. Okay, Recap. Letztes Mal, wer ist letztes Mal da gewesen? Ja, der Legende, Röner Christen ist da gewesen. Wenn du es verpasst hast, wow, gang auf, auf YouTube geh nachschauen. Um, er hat uns ein bisschen Starthilfe gegeben, wie man die ganze Weltgeschichte, Weltsituation, die Zeit, wo wir gerade drin sind, können ein bisschen besser einordnen Und ähm, wenn du so die Ultra-Breakdown-Zusammenfassung willst, dann kann ich dir jetzt geben. Punkt 1. Die Welt wird untergehen. Wir werden alle sterben. <lacht> Punkt 2. Aber... Gott er alles gemacht hat, macht alles neu. Es gibt einen neuen Himmel, neue Erde, ohne Leid. Das ist basically eine kurze Auffassung. Und wenn wir, wenn wir noch kurz drehlesen lesen, wie der Text effektiv, das ist übrigens der Titel meiner Predigt, habe ich ganz vergessen zu sagen, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wenn wir jetzt den Text nochmal vorne führen, wollen, das ist mega, mega wichtig, das ist wie die Basis. Oder Im letzten Buch der Bibel, wo es darum geht, hey, was, auf was läuft das alles raus, schreibt Johannes der, wo die Offenbarung von Gott bekommen hat. Weirdi Geschichte. Wenn du nicht genau weißt, ob du der Bibel kannst vertrauen oder wie man das Zeug muss lassen, komm nach dem Gottesdienst auf mich zu. Es ist ein bisschen komplex, aber auch eigentlich easy simpel. Gut, ein Dude namens Johannes hat Offenbarung geschrieben und dort entwirft das Szenario. Okay, wie sieht das dann aus? Alles neu, ohne Leid und so. Und es ist genau das. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Random Fact, keine Ahnung, warum das wichtig ist. Es <lacht> geht weiter und ich hörte, also ich, der Johannes, hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen Es gibt so einen Thron und Gott hockt auf dem Thron. Siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Der, Satz, äh, der Vers von Jungsklah, äh, der wird auch beschrieben, dass eigentlich... Das neue Jerusalem, ah, ist jetzt ein bisschen komplex, aber Gott und seine Wohnung, sind Tempel, kommt wie vom Himmel oben runter, ist so verfügbar, wie es nur kann sie. Also, wenn du schon ein bisschen bist im Impact, vor allem die letzten paar Wochen, und das Zelt auf der Bühne miterlebt hast, dann wird jetzt ganz viel im Hinterkopf irgendwo anklingen, wenn du die Formulierung hörst, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und sonst schaue die Vision-Serie auf YouTube noch. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk, seine Völker sein. Oh, seine Völker. Und Gott selbst wird mit ihnen sein. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen übrigens jetzt. Ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei und kein Münzel wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Auf das laufen wir hin. Das ist die Zusage. Das ist, das ist unsere Basis. Und jetzt wissen wir zwar, was unsere Basis ist, aber das Problem haben wir immer noch. Das ist noch nicht gelöst. Das Problem, ähm, ich sage es mal, eines der grössten und, und vielleicht ein bisschen wichtigsten Probleme, das wir als Menschen haben. Und das ist das Problem des Leid. Das ist genau das, wo ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe. Wir, können, wir Menschen wir können einfach nicht wirklich gut mit Leid umgehen. Findet ihr nicht? Ich, das nicht? Wir, wir können uns entweder davon ablenken, ähm, und das geht es dann der nächste Woche, oder, oder wir gehen irgendwie daran kaputt. und es, es, es tut nicht gut, es ist auf jeden Fall etwas nicht Schönes. Und wir können es immer nicht so handeln. Immer. Es ist wie so quer in der Landschaft. Und es ist klar, die ganze Menschheitsgeschichte ist prägt von Leid. Aber wenn es uns dann so ankommt, dann sind wir oft überrascht. Und ja, ich kann verstehen, dass das Gefühl kommt. Aber ich glaube, wir haben das Problem vom Leid noch nicht ganz verstanden. Es ist, es ist ja nicht nur der kleine Mike, der um sein Pokémon-Kärtchen betrogen wurde, ist, der Leid erlebt hat. Es ist, es ist auch nicht nur der bisschen älter Mike, wo mit 16 in seine erste Beziehung hineingestolpert ist, wo dann halt leider Gottes nicht nur von Friede, Freude, Eierkuchen und Verliebtheitsgefühl, sondern von auch vielen psychischen Krankheiten und Essstörungen und Selbstverletzungen geprägt war. Und es ist vielleicht nicht mal nur der Mike, sondern es ist auch noch der noch ein bisschen älter Mike, der mal, wo ein paar Monate in einem Drittweltland gewohnt hat und manchmal miterlebt hat, wie Leute auch überleben können, ähm, Korruption, Krankheit, Armut, das Leid ist da und es ist immer mehr geworden, seit ich auf dieser Erde bin. Und das ist das ist ein Problem. Ich kann es mir nicht wegdiskutieren. So viele andere Sachen kann ich wegdiskutieren, kein Problem. Wenn du Hoffnung hast. Und mein Auftrag ist, dir deine Hoffnung wegzudiskutieren. Hold my beer. Das, das ist mega easy. Oder wenn du Freude hast, an etwas. Es gibt so einen Komiker, der sagt, Freude ist nur ein Mangel an Informationen. <lacht> Aber Leid kannst du einfach nicht wegdiskutieren. Wenn jetzt hier eine Mami hockt, die gerade ihr Kind verloren hat, Wow, dann kannst du nicht irgendwie angehen und wow, keine Ahnung was wirst du probieren, vielleicht irgendeinen wow, buddhistischen Approach. Hey! Die Trauer und die Verzweiflung, die du gerade fühlst, das ist im Fall nur eine Illusion. Das ist nicht real. Keine, keine Ahnung, das, das ist nicht echt. Die wird dir eins in die Schnur hauen. Oder? Weil Leid kannst du nicht wegdiskutieren. Leid ist real. Is, ich glaube, Leid ist etwas vom Realsten, was es gibt. Und das Krasse ist auch, weil es so etwas Reels ist, ist es wie. Es ist, es ist wie so zu einem Treiber und zu einem Motor geworden für unsere Gesellschaft. Vielleicht haben ihr schon mal die Formulierung Survival of the Fittest gehört. Das Überleben vom, vom Stärkeren. Das ist, das ist tief drin. Und es ist eigentlich eine Weltsicht, ein Konzept, wo wohl auf Leid basiert, oder? Weiterentwicklung, Fortschritt passiert nur dann, wenn die Bereiche von unserer, von unserer Gesellschaft, die nicht so gut angepasst sind, langsam keinen Bock mehr haben zum Leiden und langsam wegsterben. Da, gebt euch das mal. Das ist eigentlich krass. Das ist, das ist so eine, eine Weltsicht. Also es könnte, Leid könnte wie die fundamentale Realität sein. Und wenn du, nichts hast, wenn du nichts hast, was stärker ist als Leid, dann hast du genau zwei Optionen. Entweder du verzweifelst oder du wirst verbittert. Und das sind total legitime Gedanken. Das ist der Standard. Das ist der Standard der Welt. Die ganze Menschheit tickt so. Wie kann, ich, wie kann ich am Leid aus dem Welt Weg gehen? Oder? So, alle unsere Industrie ist auf das ausgerichtet. Wie kann ich am Leid aus dem Weg gehen? Oder wie kann ich es mindestens ein bisschen rauszögern? Mindestens nicht morgens, sondern erst so in einer Woche. All Prokrastinierer winkt <lacht> man. Das ist so tief drin. Irgendwie, oder wie kann ich es verhindern? Wie kann ich das Leid ausblenden? Äh, wie kann ich das äh, Leid in ein Heim stecken? Oder, oder in eine Klinik? Oder wie kann ich das Leid irgendwie so medikamentös behandeln, dass es nicht mehr so mühsam ist? Denkt doch Ihnen so. ist jetzt ein bisschen assi von mir, aber denkt mal darüber nach. Das, das, ist so, das ist so tief in unserer Community drin, in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, als Mensch denkt man so, wenn, wenn du nichts hast, was stärker ist als Leid. Wenn Leid deine fundamentale Realität ist, dann denkst du so. Das ist das, was Gott gemeint hat, wenn er ganz am Anfang von der Geschichte von Gott und Menschen, wenn ich kann es mal nachlese, im ersten Buch Mose, ähm, Rettet davor oder erzählt die Geschichte, ähm. dass die Menschen die Beziehung zu Gott gebrochen haben. Und die Folge davon ist, Gott sagt ihnen, wenn ihr von dem Baum esset, dann müsst ihr sterben. Das ist, dann wird Leid zu eurer fundamentalen Realität. Und die Folgen davon sind crazy. Und seit dem Tag, seit Seiten 1, Rennen alle wie gestört umeinander. Sie rennen, dass sie möglichst schnell, möglichst viele Möglichkeiten haben, um möglichst wenig Leid zu ertragen. Wir rennen vom Leid weg, wir rennen vom Tod weg und investieren unglaublich viel Geld und Energie, um das möglichst zu verbannen. Aber wir können eigentlich nicht wirklich ausweichen. Und das ist das Gefühl, das du vielleicht hast, wenn du das machst, das das beklemmende Gefühl von, hey, ich kann dem gar nicht ausweichen. Und der Feed kommt mit den Nachrichten. Wie viele Raketen jetzt schon wieder in Israel eingeschlagen sind. Wenn der Feed kommt mit den Nachrichten, wie viele Todesopfer der neue russische Anschlag schon wieder gehabt hat. Wenn der Feed kommt mit wie viel, wow, er findet etwas. Oder auch nicht, du musst einfach das App aufmachen. Ich weiß nicht, wieso er geht. Und mir geht's dann so, dass das Gefühl auf den Kunden, ich kann gar nicht ausweichen. Was soll ich noch? Jetzt. Jesus hat das gesehen. Und hat folgendermaßen reagiert. Denkst du jetzt, aha, treffen die Analyse der Realität? No shit. Ja, in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Warum sagt er das? Er hat das Ziel. Das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt. Also eigentlich die Antwort auf das Gefühl, wo ich überkomme, wenn ich vom Leid überwältigt werde. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Was meint er damit? Wenn er sagt, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat demonstriert, dass das Leid nicht die fundamentale Realität ist. Okay? Jesus hat gezeigt, dass es etwas gibt, das stärker ist als Leid. Wenn man genau anschauen, dann ist es ist offensichtlich, oder? Was, was, ist, was ist stärker als Leid? Was ist, was ist das, was das Potenzial hat, um dich durch die größte Scheiße durchzupuschen? Was ist das eine Ding, wo dich im Zustand kompletter Verzweiflung und Verlorenheit drauf zum um nicht aufgeben? Was ist stärker als Leid? Ich glaube, ich glaub, Liebe ist jetzt unglaublich kitschig. Aber Liebe ist das Einzige, wo eine Mutter davon abhält, ihr seit fünf Stunden schreiende Kind zu schütteln und zum Fenster rauszuhören, weil sie psychisch durchdreht. I'm not kidding. Liebe ist das Einzige, wo, wo, wo dich dazu bringt, Dich selber und all deine Bedürfnisse hineinzustellen. Das ist stärker als Leid. Vielleicht Liebe und, und Wart. Wart ist auch stärker als Leid. Wart hilft dir zum Leid durchzustehen. Weißt du, auf was ich raus will? verändert alles. Wenn die Liebe wirklich stärker ist als Leid. Wenn Wahrheit wirklich Leid überwinden kann, dann ist vielleicht nicht Leid unsere fundamentale Realität, sondern Jesus. Dann ist Jesus unsere fundamentale Realität, weil er stärker ist als Leid. Und zwar wirklich nicht, nicht der Superhelden, Hippie, Lehrer, Body, Jesus mit den Finken, die dir so auf die Schulter klopft, sondern der, 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 der sterbende Gott am Kreuz, Jesus. Ich, ich weiß nicht, wie, wie dein Jesus in deinem Kopf aussieht. Aber wenn man so Kille-Geschichte anschaut, die Reformierten haben angefangen, den Jesus vom Kreuz ab und ab zu nehmen. Wenn du in eine katholische Kille anschaust und so das Kreuz anschaust, hat immer noch so einen Typ dran. So oben ohne. Ein bisschen mager und so. Oder? Haben das Bild? Wir haben, die haben in unserer haben wir das gar nicht mehr. Und, also, wenn ein Evangelikaler so also das klassisches Kruzifix anschaut, dann wird man gerade unwohl. Wir sind, wir sind uns nicht mehr gewöhnt, so Bilder zu sehen. Und jetzt kommt eine kleine Triggerwarnung. Für alle, die vergessen haben, wie Jesus aussieht. ich weiß nicht, aber das ist ein kaputtes Viech. Dem geht es gar nicht gut. Der leidet wie Sau. Das ist eine echt miese Lage und ich, ich kann das fast nicht anschauen und die Mutigen, die den Film gesehen haben, wissen, von was ich rede. Aber es ist, es ist crazy, wenn man sich überlegt, dass das die, die genau gleiche Realität ist, wie wenn du die Bilder oder die Bilder auf dem Instagram-Feed gesehen, Das ist genau das Gleiche. Das ist Leid in Aktion. Und wir haben vergessen, wie unser Gott aussieht. Wir haben vergessen, wie der Gott aussieht, wo wir arbeiten. Wir haben vergessen, dass die Krönungszeremonie vom König der Juden, wo jetzt zur Rechten von Gott sitzt, nicht mit einer goldigen, sondern mit einer dornigen Krone gefeiert worden ist. Wir haben vergessen, dass der Triumphzug vom Messias nicht mit Jubelruf und mit einem roten Teppich ausgeleitet worden ist, sondern mit Buhruf und mit Schimpf und Schande. Und wir haben vergessen, wie der Jesus aussieht. Wir haben vergessen, was er durchgemacht hat. Weil der Jesus an dem Kreuz steht für Gottes Gegenwart jeder jede auf dem Erdball. Wenn wir sagen, dass Jesus für dich gelitten hat, dann heißt das nicht, dass er gelitten hat, damit du nicht mehr musst leiden musst, sondern dann heißt das, dass, dass das am Höchsten, am Sohn vom Höchsten ziemlich wichtig ist, dass, dass du ihn kannst ernst nehmen kannst. Oder wenn du Leider erlebst und es kommt jemand und wird mit dir darüber reden, wie es ist und es selber nicht erlebt hat, dann denkst du, ja, du kannst schon gut reden. Das ist keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Und Jesus ist es genug wichtig, gewesen, dass er neben dich kann kann und sagen, hey, ich weiß, ich weiß, ich verstehe, ich verstehe, Er hat Gott zu wissen, wie es sich anfühlt, als Mensch auf dieser Welt zu leiden. Der hat es zuerst einmal machen Und genau das hat er gemacht. Und nicht ein bisschen. Wo Jesus an dem Kreuz gehangen ist, ist er gleichzeitig auch in jedem Schützengraben gesessen. Vor jedem Krieg, der je geführt worden ist und je wird geführt werden. Wo Jesus von seinen Peiniger beschimpft worden ist und demütigt worden ist, ist er gleichzeitig in jedem Mobbingkreis gestanden, Von jedem Pausenplatz, wo je existiert hat und je wird existieren? Jesus am Kreuz heisst Jesus in deiner Scheiße. Jesus am Kreuz heisst Jesus in deinem Chatverlauf. Jesus am Kreuz heisst Jesus in deiner Krankenakte, in deinem Elend, mit drin. Und so ist die Lösung vom Problem aufs Leid. Ist nicht um das Leid herum. Es ist auch nicht weg vom Leid. Sondern, wenn man den Typ anschaut, der die Welt überwunden hat, der, was es vorgemacht hat, das ist das Mitz der Dur. Das ist das Mitz der Dur. Und die ganze, die ganze Bibel, die ganze Geschichte, wo Gott mit den Menschen geschrieben hat, redet immer wieder von Von Menschen, die mit Leid konfrontiert werden und nicht klarkommen. Und von Gott, der ihnen jemand an die Seite stellt, der ihnen sagt, hey, schau, nicht rundherum. Zmitten durch, Volk Israel, Sklaverei aus Ägypten, vor dem Schilfmeer. Kein Helikopter, nicht das Boot vom Papi. Zmitten durch, durch Durch das Leid durch, das Volk Israel. Nicht schönes Strandwege entlang Richtung äh, Gas auf und dann rechts bist du auch wie Jerusalem, sondern mit du, du wirst du, durchs Leid, durch. Kopf voran. Nicht einen billig Ausweg genommen. Wie Jesus. Und das, wo wir am meisten Schiss haben davor, ähm, das ist genau das, oder? Dass es wehtut. Ich habe nicht Angst vor dem Tod. Ich weiß nicht, wer Angst vor dem Tod hat. Aber ich habe Angst vor dem Sterben. Das ist das schlimme Teil. Okay, jetzt habe ich vielleicht einen Anhaltspunkt, wie ich Leid einordnen kann voll der durch. Aber ich bin einfach ich, ich meine, wir haben unsere First World Problems. Ähm, es gibt noch andere, denen geht es anders. Und ich glaube schon eine Frage, die wir noch kurz mit, mit anschauen müssen. Ähm, wie kann ein guter Gott dann zulassen, dass so verlaut passiert? Wie kann ein Gott, der wirklich zu tief in seinem Herz hinein Liebe ist. So die Definition von Liebe. Wie wie schafft es den, einfach Gott zu sein und zu warten? Warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Warum hat er nicht beschlossen, jetzt gerade wiederzukommen? und um, um all das Leid zu beenden. To be honest, I don't know. Ich habe schon echt lange daran herumgedenkt und mit Jesus darüber geredet, aber I don't know. Aber was ich weiß, ist, dass es ihm nicht der Grund, warum er noch nicht jetzt kommt, ist nicht, weil es ihm egal wäre, wieso es geht. Der Grund, warum er noch nicht jetzt kommt, ist nicht, weil er uns nicht gerne hat. Und es ist auch nicht, weil er nichts mit unserem Leid zu tun hat. Und wenn ich damit warten, ihn anzubeten, weil ich ihn noch nicht ganz verstanden habe, dann muss ich noch ein bisschen länger warten. Das ist Gott. Und ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich ihn ganz erfasst habe, dann habe ich wahrscheinlich spätestens dann keinen Bock mehr, ihn anzubeten. Und wenn du jetzt fragst, ja, hey, warum soll ich jetzt da Jesus anbeten? Glaub mir, das, was du für das prägt dich. Du betest immer etwas an. Anbeten heisst, ähm, dein Leben dein Leben von etwas bestimmen lassen und es verehren. Und was eigentlich dein Leben bestimmt das ist dein Gott. Und, und mein Gott ist Liebe und Wahrheit. Und, und ich bete Jesus an, weil er Liebe und Wahrheit ist in Person. Und weil er stärker ist als Leid. Und, und ich lasse dich jetzt in diesem Moment zum Fragen, Frag dich mal, wo hast du Angst? In der Welt habt ihr Angst. Wir müssen das nicht irgendwie verlügne. Kein Problem. In der Welt habt ihr Angst, hat sogar Jesus schon gesagt. Aber seid getrost. <lacht> Schönes als Wort. Fasset Mut, verzweifelt nicht. Drei nicht durch. Ich habe die Welt überwunden. Hey, Wenn du herausfindest, vor was du Angst hast, dann hast du auch herausgefunden, herausgefunden, was Jesus überwinden wird in dir. Nimm dir einen Moment. In welchem Bereich hast du Angst? Du musst niemandem sagen, auch für dich Weißt ist das Dümmste ist, was du machen kannst, wenn du herausgefunden hast, wo du Angst hast? Das Niemandem erzählen. Und haben das gibt da, wo wenn du jetzt niemandem weiß, wo du das könntest erzählen könntest, dann ist Dave und Jenny für dich da. Ich könnte hinten rechts dort, beim kleinen Vorhänger jetzt an so einer Ecke mit ein paar Sofas, und wenn du nicht weiss, wem, dann erzähl es jemandem vom Gewerzteam. Die unterliegenden Schweigepflichten werden abgeschlagen, wenn sie irgendetwas durch sie kriegen. Und sie bissen nicht. Aber in dem Moment, wo du den Mut hast, um zum deine Angst auszubrechen, in dem Moment wird sie müssen weichen von dem, was die Welt überwunden hat. Okay. Und auch nachher, wenn wir zusammen Lobpreis machen, zusammen werden uns treffen, je nachdem irgendwo, hey, habt den Mut. Zeig, bier ein bisschen Verletzlichkeit und zeig am Widersacher den Finger, indem du sagst, hey, schau mal, vor dem da habe ich Angst. So simpel. So countercultural. So Jesus. Und wenn du dich fragst, hey, warum muss ich da Jesus jetzt anbeten? Das ist jetzt irgendwie weird oder mir ganz neu. Und vor allem, ich bin ja nicht immer sicher. Gerade wenn ich Angst habe. Ich denke, ja, was, warum soll ich Jesus anbeten, trotz Ungewissheit? Warum soll ich Jesus anbeten, obwohl er mir keine Antwort kann geben auf die Frage warum er nicht jetzt gerade alles leid beenden könnte? Ja, ich kann ja auch Wasser trinken, wenn ich Durst habe. Ich muss ja auch etwas essen, wenn ich Hunger habe. Ich kann auch Jesus abbetten, wenn ich noch am Zweifeln bin. Das ist ja, oder? Wenn, wenn das Christen machen, das, das ist die Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen. Das ist die Good News. Dass wir Hoffnung haben, Wo über alles ausgeht, was du aus dieser Welt raus je ziehen kannst. Und weil Anbetung trotz Ungewissenheit deinen Fokus richtet, zumindest in deinem Scheiß Auf das, auf das, was stärker ist als alles Leid. Und weil dir seine Liebe und Wahrheit Kraft gibt, alles durchzustehen. Alles. Bis zu dem Tag, wo, ja, wo unsere Zeit auf dieser Erde abgelaufen ist und der wird kommen. Aber bis zu dem Tag wo ich, wo ich ein Arbeiter sein von Jesus. Und wenn du das auch willst, dann hey, dann lass ich dich hier einfach in die Zeit vom Lobpreis mit einzustiegen. Vielleicht lass das Ganze jetzt noch ein bisschen sacken. Vielleicht nutzt du auch nochmal die Zeit, um mit dem Gebetsteam reden. Vielleicht schreibst du dir etwas auf. Und nachher kommst du dazu, kommst mit dazu, wenn man den Jesus arbeitet. In der Ungewissenheit, im Leid.